2: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado y qué gusto me da saludarlos en este lunes 27 de marzo del 2023, estamos transmitiendo en vivo como todos los días en estas frecuencias de el heraldo radio en el 98.5 de FM aquí en la capital del país y en el valle de méxico un saludo a todos los que nos escuchan también en el resto de la república mexicana a través de las estaciones hermanas de el heraldo radio muchísimas gracias por madrugar por despertar tempranito con nosotros que abrimos esta barra informativa de el heraldo radio también a quienes nos escuchan en las aplicaciones eh, o a través de las aplicaciones de radio por internet y a quienes siguen el podcast de Bitácora de Negocios en todas las plataformas de podcast, muchísimas, muchísimas gracias. Comenzamos este lunes con un poquito de música. Como todos los días antes de entrarle a la información, música para arrancar bien las mañanas, ponernos de buenas, darle buena cara, sobre todo los lunes que, si, que suelen ser pesados para comenzar eh, la semana después de, del fin de semana, del domingo. Pero bueno, estamos escuchando a Robbie Williams, se llama No Regrets, esta canción, y esta semana vamos a escuchar precisamente canciones de solistas exitosos que comenzaron en una de estas llamadas boy bands, y es el caso de Robbie Williams. Williams, este es uno de sus clásicos, ¿no? Regrets, que celebra además 25 años de carrera en solitario, este cantante británico. Eh, esta de No Regrets es el quinto sencillo de su colección de canciones 25 que se lanzó en septiembre del 2022. Empezó su carrera, Robbie Williams, en el grupo Take That, en el grupo británico también. Así que lo vamos a estar escuchando y aquí en Bitácora de Negocios. Y le entramos, le entramos a los temas, a la información. Vamos a hablar con Roberto Aguilar, lo más importante eh, de lo que sucede en el mundo financiero, en los mercados, lo que viene eh, pues eh, con este asunto todavía, los ecos de la venta ahora del, eh, del Silicon Valley Bank que finalmente fue ya tomado por otro banco, el Liberty, y con esto se están, pues han calmado ya las preocupaciones del contagio bancario que ya había, pues desde que tronó, desde que quebró este banco, salió eh, desde el presidente Joe Biden, también... La propia Reserva Federal, la Secretaria del Tesoro, hablar de, de que no iba a haber un contagio al sistema financiero ni al sistema bancario, aunque pues las calificadoras pusieron en perspectiva negativa el sistema bancario de los Estados Unidos después de esta quiebra de tres bancos en Estados Unidos. El más eh, pues importante, el Silicon Valley Bank, que finalmente ya pasa a manos de otros inversionistas. Las bolsas tomaron bien esta noticia y están subiendo. También tensión en el sector bancario, aceleraría la recesión en Estados Unidos, dice eh, Kashkari. Eh, vamos a hablar de eso, y también aumentan riesgos de estabilidad financiera mundial, dice el Fondo Monetario Internacional. Le vamos a entrar a esos temas con Roberto Aguilar, vamos a platicar también con Julio Gamero, CEO de TAG Airlines. Eh, es una aerolínea bandera de Guatemala que está operando rutas que tienen que ver pues, con el mundo maya, conectar el mundo maya eh, con, con pues, lo, los otros destinos eh, para llevar pasaje a esta zona donde se está construyendo un tren. Vamos a hablar de los planes para expandir sus operaciones en México. También analiza volar al aeropuerto Felipe Ángeles. Y a propósito del tema de las aerolíneas, vamos a hablar sobre este... Eh, comunicado que mandó en conjunto la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el aeropuerto capitalino, el de la Ciudad de México y la Marina con respecto a los horarios oficiales que van a ser los que van a regir ahora ya los vuelos en el, en el, en el aeropuerto de la Ciudad de México, es decir, que los horarios comerciales, los que venden las aerolíneas, pues no serán los que, van a, eh, pues, los, los que van a surtir efecto con los que se van a, a, a salir o a llegar a los vuelos de este aeropuerto capitalino. En fin, ha generado algo de confusión este comunicado del fin de semana del aeropuerto de la Ciudad de México y vamos a platicar también de ese, de ese asunto, lo que pasa es que las aerolíneas pues, se aprovechaban los horarios que les ponían o que les autorizaban en el aeropuerto eh, capitalino y el CENEAM, que tiene que ver con todo el espacio aéreo mexicano de la capital del país y en general todo el espacio aéreo del país, y lo que hacían era que vendían pues eh, los vuelos al horario que ellos creían más conveniente no al que les autorizaba el aeropuerto y entonces se convirtió esto en un problema también pues para la saturación del espacio aéreo mexicano y muchos y muchos otros asuntos que vamos a platicar al ratito con respecto a este tema que además vendrán ya en la aprobación de las reformas que se hicieron a la ley de aeropuertos a la ley de aviación civil y que probablemente no contengan el cabotaje tan Polémico este asunto del cabotaje así que mucho que hablar sobre el sector aéreo y vamos a platicar también con el ingeniero Francisco Solares Alemán presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción las empresas constructoras inician el año con caídas en producción la recuperación total de esta industria, clave para la economía para los empleos del país no se ve cerca dice la CEMIC, la Cámara de la Industria de la Construcción así que vamos a, a ahondar en varios temas que tienen que ver con este sector. Le decía que, pues, eh, era, no sé si lo sigue siendo, pero un sector importante para medir el pulso de la economía de cómo estaba la economía, eh, los empleos, porque bueno, pues cuando hay inversión pública y privada, bueno, normalmente la industria de la construcción se tiene, digamos, buenos, eh, buenos tiempos porque hay inversión, hay dinero fluyendo en la economía y sobre todo pues se van a proyectos de infraestructura, proyectos de obra pública y proyectos de empresas que amplían sus líneas de producción o que ponen nuevas fábricas, en fin una industria clave para saber cómo está la economía, y bueno, pues lo que hoy nos dice la CEMI, con todos los datos que hemos tenido en el primer trimestre de este año que han sido relativamente positivos en términos macroeconómicos, pero en términos micro, que tienen que ver con los sectores económicos y con las industrias como esta de la construcción, pues las cosas no pintan muy bien, ni para este año, ni para el siguiente. Así que le vamos a entrar a los temas, le vamos a entrar también a lo que sucedió con, el, eh, con esta quinteta de comisionados o comisionadas más bien a presidir el INE que ya se revelaron y que bueno encabeza pues una eh, persona que es cercana a Morena, muy cercana a Morena y al, y al partido y al presidente observador y a toda la 4T que se llama Berta Alcalde la hermana de la Secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde la hija de Berta Luján quien presidió el Consejo Nacional de Morena y de, eh, pues su, su padre también es un abogado la, laborista muy cercano al gobierno del presidente del observador Ella dice que no, que tiene su propia trayectoria y que no es partidista, pero bueno, pues es que no se puede tapar el sol con un dedo cuando se trata de estas, esta quinteta de las, de las cuales cuatro candidatas a presidir el INE, pues son cercanas o tienen... Eh, ligas con el, la 4 Teycot Morena, así que le vamos a entrar a todos estos temas hoy aquí en Bitácora de Negocios, así que quédense con nosotros, acompáñenos el resto de la hora en estas frecuencias del Heraldo Radio en este lunes 27 de marzo y nos vamos al resumen de las noticias más importantes para comenzar este día con Jesús Espinosa.
0: La Suprema Corte de Justicia de la Nación admitió la demanda del Instituto Nacional Electoral contra el Plan B de la Reforma Electoral del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y concedió la suspensión que solicitaron. Ricardo Anaya, ex candidato a la presidencia por el PAN, llamó a no cantar victoria, aun cuando la suspensión concedida por un magistrado mantiene por tiempo indefinido las normas y funcionamiento del INE en el estado en el que hoy se encuentran. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que existan regiones del país en contra del narcotráfico en respuesta a una reciente declaración del secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken.
2: Tuvo él que decir de que sí, lamentablemente, ¿no? que había regiones de México dominadas por el narco. Eso es falso. no es cierto. Hace como un año declaró lo mismo un comandante de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y se le informó de que
0: no era cierto. Dilma Rousseff, exmandataria de Brasil, fue elegida presidenta del nuevo Banco de Desarrollo de los BRICS, que está integrado por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. El Banco Nacional Suizo elevó su tasa de interés, como se esperaba, en 50 puntos base. enfatizó que la caída de Credit Suisse tuvo que ser tratada para garantizar la estabilidad financiera, mientras que las tasas de interés más altas son necesarias para abordar la estabilidad de precios.
2: Y bueno, pues eh, hemos hablado eh, mucho aquí en el programa Sobre lo que sucede con la regulación del sistema financiero mexicano No solo de los bancos, sino de intermediarios pues no bancarios De muchas de estas, por ejemplo, sofomes que han quebrado y que bueno pues eh, han quebrado con muchísimo dinero eh, en la panza invertidos lo mismo de personas físicas como morales y que bueno pues ahora están en sus reestructuras y que están viendo cómo cómo salen de este eh, pues de este problemón que significa una quiebra o entrar en concursos mercantiles el caso de unifIN el caso de crédito real de algunas otras sofomes, el caso de eh, eh, intermediarios bancarios, eh, como el Banco Accendo, que también quebró con eh, cientos de millones de pesos de estados invertidos en el banco, de estados de la República, de gobiernos estatales, y que bueno, pues aún así... No, no lo intervinieron a tiempo y entonces tuvo que quebrar y ahora están formados como cualquier otro acreedor los gobiernos estatales para pues, ver qué les toca en, en, en la liquidación del banco. Y ahora se ha dado pues, eh, a conocer más información sobre una firma asesora de inversiones que se llama Black Wall Street Capital que todavía en marzo, eh, este, este mes, se envió un reporte, que sería su último reporte a clientes, eh, donde los analistas expusieron que iban a mantener una postura de eh, ser muy selectivos con las emisoras, llevando a cabo compras de oportunidad, una gestión altamente activa. Bueno, este reporte se envió, escuche, 15 días antes de que se revelaran presuntos vínculos de esta compañía, de Black Wall Street Capital, con el crimen organizado, con lavado de dinero, y de que se catearan sus oficinas aquí en la Ciudad de México, lo que derivó en la detención de cinco personas. Cinco personas, entre ellas pues un trader, un eh, banquero, se hacía llamar banquero, eh, muy conocido en el sector que se llama Juan Carlos Minero Alonso, quien se dice que incluso creó esta tendencia en Twitter, estos hashtags de TRMX, donde cual, la cual posicionaba pues temas importantes en toda la comunidad twittera, tratándose de asuntos pues eh, financieros, de mercados, y que, bueno, utilizaban mucho los traders. Este personaje, Juan Carlos Minero, además, pues, era un personaje que ya había tenido problemas con la justicia en el pasado, en el 2016 lo detuvieron con una patrulla clonada, además, eh, ahí en las oficinas de la Colonia Anzures, pues eh, estaba lleno, cuando, cuando él se encontraba ahí, había muchas escoltas, mucha faramalla de este tipo, como, ¿por qué no? Si es un financiero, un banquero, un trader. Bueno, lo cierto es que este escándalo vuelve a poner el foco en la labor de la Comisión Bancaria de Valores que encabeza Jesús de la Fuente Rodríguez, porque pues tenía esta empresa desde el 2016 su matrícula de operación, es decir, estaba regulada ante la Comisión Bancaria de Valores eh, que parece que autoriza el funcionamiento de operadoras de, de fondos, de bancos sin el adecuado nivel de capitalización con muchos riesgos para el sistema financiero y con este asunto del Black Wall Street Capital parece que el regulador del sector financiero en México pues llegó al extremo de permitir sin contratiempos la operación de una firma que, según las investigaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, tenía el estatus de dealer, imagínense. Además le encontraron droga, dinero en efectivo, eh, en fin, todo un escándalo este asunto, que además está relacionado supuestamente con otras empresas eh, de, importantes del sector financiero mexicano, como GBM, el Grupo Bursátil Mexicano, donde se dice la casa eh, donde se dice que Black Wall Street Capital pues resguardaba cuentas eh, de inversión de sus clientes así que algo tendrá que decir el director de eh, GBM, Diego Ramos González o sus directivos sobre su relación con este con esta empresa y este nuevo escándalo delictivo financiero que ya le decía pues pone de nueva cuenta en duda la credibilidad de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. ¿Ustedes qué opinan? Escríbanme en Twitter, arroba Mario Mal en la cuenta arroba Heraldo de México.
1: Economía y mercados. Roberto Aguilar, ya está con
2: nosotros como todos los días tempranito, al pie del cañón, mi querido Robert. Buen día, adelante.
3: ¿Cómo estás, Mario? Me da mucho gusto saludarte a ti y a todos nuestros amigos. Fíjate que las acciones mundiales subían después de que Fair Citizen Bank Shares tranquilizara a los frágiles mercados al decir que asumirá los depósitos y préstamos del quebrado Silicon Valley Bank. El acuerdo que se había fraguado justamente este fin de semana ofrecía a los mercados ciertos respiros tras varias semanas, Mario, de nuevos colapsos bancarios, rescates o ayudas de emergencia por parte de las autoridades. De hecho, me llamó mucho la atención un comentario de un analista internacional que se decía, por lo menos esta semana, no tenemos noticias negativas de los bancos. Y por otra parte, las acciones del Deutsche Bank, que la semana pasada se desplomaron, pues también estaban subiendo 4% tras liderar las caídas del sector, como te decía el viernes, cuando se disparó el costo de asegurar la deuda del banco alemán contra el riesgo del impago. Pero 4%, pues es todavía una parte de lo que perdió justamente la semana pasada. Yo te digo, el nuevo dueño de eh, justamente del Silicon Valley Bank, el First Citizen, compró todos los préstamos y depósitos y dio a la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de Estados Unidos derechos de revalorización de sus acciones por 500 millones de dólares, a cambio, justamente, diecisiete antiguas sucursales del Silicon Valley abren hoy ya como con su nuevo nombre. Esta cantidad, esta entidad adquiere unos 72 mil millones de dólares en activos con un descuento de 16 mil 500 millones de dólares y el costo estimado, Mario, por el colapso justamente del Silicon Valley para el gobierno federal, pues se estima justamente en 20 mil millones de dólares. Así de grande justamente esta situación. Y bueno, también te comento que las recientes tensiones en el sector bancario y la posibilidad de una crisis crediticia acercan a Estados Unidos a la recesión esto lo dijo justamente ayer el presidente de la Reserva Federal de Minneapolis, Neil Cascari que bueno, definitivamente nos acerca dijo él, lo que no está claro para nosotros es en qué medida estas tensiones bancarias están conduciendo a una contracción generalizada del crédito, esa contracción va a ralentizar la economía, es algo que estamos vigilando muy de cerca, dijo ayer justamente este funcionario. Y bueno, pues esto también, incluso un poco antes de que se supieran los detalles de la compra del Silicon Valley Bank, también la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristina Georgieva, afirmó que los riesgos para la estabilidad financiera han aumentado y pidió que se mantenga la vigilancia, aunque destacó que las medidas adoptadas por las economías avanzadas han calmado la tensión en los mercados lo han marcado, lo han eh, justamente eh, calmado, pues parcialmente, porque al final del día no ha habido todavía pues un, un borrón y cuenta nueva o pasar la página de este tema bancario también el viernes Fitch Ratings baja la calificación de la deuda soberana de Argentina donde dice que bueno pues es próximo a un impago nuevamente en problemas ya más complicados justamente esta economía de la región y también fíjate hablando de Elon Moss hay una empresa que se llama Neuralink que se dedica a implantes cerebrales y justamente ya se puso en contacto con el mayor centro de neurocirugía de Estados Unidos para ser posible socio para ensayos clínicos ya en humanos sobre esta cuestión y también siguiendo la pista justamente a este empresario. El tipo de cambio cotizando en 1839, con eso tenemos una ganancia anual del 5.5% y la frase, la frase del día de hoy, todos sabemos que los precios suben y bajan, sucedió en el pasado y sucederá en el futuro y eso es todo. Lo que necesitamos saber, Mario, ¿cómo ves esta frase justamente?
2: Buenísimo, mi querido Robert, muchas gracias y nos vemos al ratito en la televisión.
3: Gracias, Mario, muy buenos
2: días. Roberto Aguilar, síganlo en Twitter, Roberto AH, vámonos a la pausa. Regresamos.
4: Alive. Suppose it's just a
2: Ahora hey, de negocios 31 32 minutos ya de la mañana, tiempo del
4: Faith Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If. If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
2: Centro de México y regresamos escuchando un poquito de música antes de irnos con la información en esta segunda mitad del programa. Estamos escuchando a Robbie Williams, se llama No Regrets esta canción. Esta semana escuchamos canciones de solistas exitosos que comenzaron en una de estas llamadas boy bands y es el caso de Robbie Williams que comenzó en la banda Take That este grupo británico y bueno después se separó ahora está celebrando 25 años de carrera en solitario Robbie Williams y este clásico No Regrets está incluido en su disco 25 que se lanzó en septiembre de 2022 precisamente para celebrar 25 años de música de Robbie Williams vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinoza Sing
4: me a love song. Drop me a line Suppose it's just a point of
0: Guillermo Rosales, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles, señaló que la ampliación de tres meses en la regularización de coches indocumentados que vienen directamente de Estados Unidos es una mala noticia para el país. Indicó que la estrategia ha sido un rotundo fracaso, ya que circulan más autos ilegales que cuando inició este programa. Mientras que la Confederación Patronal de la República Mexicana consideró que la decisión del gobierno de extender el decreto para regularizar autos usados o chocolate del extranjero es una medida político electoral que al legalizar lo ilegal golpea a la industria nacional y genera mafias que comercializan los vehículos La Secretaría de Hacienda aplicó nuevamente un recorte al estímulo del impuesto especial de producción y servicios a la gasolina magna y al diésel mientras que dejó sin cambios el apoyo de la gasolina premium para esta semana La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y la Asociación Mexicana de Secretarios de Desarrollo Agropecuario trabajan en conjunto en la creación de una agenda que permita hacer frente a los desafíos que impone la coyuntura mundial al campo nacional
1: Entrevista Y ya
2: le decía, vamos a platicar con Julio Gamero, él es el CEO de Tag Airlines, una aerolínea eh, de Guatemala que va a comenzar operaciones en México, incluso probablemente también desde el aeropuerto. Felipe Ángeles, me da gusto saludarte, Julio, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días,
5: Mario, un saludo también para tu ta audiencia, un gusto Gracias. estar con ustedes y
2: Platícanos un poquito de TAG Airlines para, para comenzar, pues hablar ya de estos planes que tienen de expansión en México.
5: Sí, bueno, mira, nosotros eh, somos una aerolínea eh, guatemalteca, estamos en, en Guatemala y volamos principalmente en Centroamérica y, y desde hace unos dos años aproximadamente... Desde Guatemala hemos abierto cuatro destinos a la República Mexicana. Estamos volando a Cancún con una frecuencia diaria, volamos a Yucatán, en Mérida, volamos también a Tuxla y volamos también a Oaxaca. Y nuestro objetivo precisamente en este proceso de transformación que llevamos es eh, convertirnos precisamente en la aerolínea conecta el mundo maya, de manera que México para nosotros es extremadamente importante y el fortalecimiento, la conectividad y la potencialidad de ser un producto multidestino también ha sido un objetivo que hemos
2: buscado. Uh -huh. ¿Cómo ven eh, la aviación mexicana, eh, todo lo que tiene que ver, además de que es un mercado pues muy grande por lo que representa todos los destinos turísticos que tiene México, eh, las rutas, las frecuencias, eh, los vuelos, pero en general tiene que ver también con las la, la regulaciones, las leyes, las autoridades, cómo funciona el CNEAM, los, los grupos aeroportuarios, eh, la dirección de, de aeronáutica civil o ahora es esta... Eh, bueno, cambio de, de dirección de aeronáutica civil a una agencia eh, que, bueno, ahora están... Por cierto, dos reformas a la Ley de Aviación Civil de México y la Ley de Aeropuertos en el Congreso Mexicano, eh, discutiéndose cómo ven en general el sector de la aviación mexicana.
5: Mira, nosotros, en, en términos muy generales, eh, somos, somos muy respetuosos, obviamente, del marco regulatorio y de las leyes que existen en cada país. Lo que te puedo decir, en términos muy generales, es que nosotros creemos que para que estos proyectos de aviación y estos proyectos de conectividad sean exitosos, tienen que contar necesariamente no solo del impulso, digamos, y el, el espíritu emprendedor, digamos, del sector privado, sino también tienen que contar con el apoyo de las autoridades competentes. En este caso, eh, como te explicaba, nosotros eh, hemos venido trabajando en el ánimo de crear precisamente esa conectividad que no existía entre el sur de México y, y Centroamérica, porque no solo Guatemala, al final del día también implica conexiones a, a prácticamente los cuatro países que estamos en el norte de Centroamérica, El Salvador, Belice, Honduras, y, y el mismo Guatemala, te decía. Entonces, eh, hemos recibido hemos recibido el, el apoyo de las autoridades, tanto en el sector de turismo como en el sector aeronáutico, para poder concretar estas actividades Sí son momentos de, de, de muchos de muchos cambios y habrá que estar eh, muy muy pendiente y muy al tanto. Yo creo que todo lo que queremos es precisamente ver. Eh, una aviación eh, en general como industria fortalecida. Pasamos un momento muy duro durante la pandemia y precisamente lo que se busca es que todos estos cambios que pueden existir, no solo en México, sino que a nivel de todos nuestros países o los lo países en los que operamos pues que vengan y fortalezcan con una política aeronáutica sólida.
4: Uh
2: -huh. Además de estas cuatro rutas que ya tienen, eh, con México hacia México... ¿Qué, eh, pl ¿Qué planes tienen de expandir o de abrir más frecuencias, etcétera?
5: Mira, fíjate que nosotros como, como Tag Airlines, recientemente eh, en este proceso de transformación que llevamos, creo que hay varios elementos que son muy importantes. Uno de ellos es que estamos renovando toda nuestra flota hacia eh, flota ATR-72. Somos una aerolínea regional y en ese sentido... Eh, nuestra vocación y nuestra visión pues, es conectar destinos únicos que de otra forma pues no podrían tener acceso a conectividad aérea porque eh, digamos necesitan de aviones que tengan eh, la capacidad de lo que nosotros operamos. Nosotros operamos aviones que tienen capacidad de, de 34 pasajeros, eh, bueno, 50 pasajeros y ahora 72 pasajeros y estamos en ese proceso de transformación. Entonces, ahora... Eh, en la medida en la que nosotros vamos recibiendo más aeronaves eh, lo que estamos haciendo en primer lugar es fortalecer eh, los destinos que ahora ya operamos Quintana Roo, específicamente Cancún eh, prácticamente a golpe del año pasado diciembre duplicamos nuestra capacidad en el vuelo diario, pasamos de un avión de 34 a 72 prácticamente es un duplicar la capacidad y vamos a seguir fortaleciendo nuestros destinos hacia Mérida, Oaxaca y Tuxla eh, estudiamos y, y realmente parte del, del deseo de venir en, a, a Tianguis Turístico es este, fortalecer las, las, las alianzas que ya tenemos con los estados en los que ahora operamos, pero también eh, tener acercamientos con otros estados con los que hemos estado conversando para precisamente en la medida en la que avanza nuestro nuestro plan de renovación de flota y en la medida en la que vamos recibiendo más aviones fíjate que solo este año estaremos recibiendo eh, tres aviones más eh, precisamente ir encontrando cuál va a ser la casa de estos aviones mantenemos conversaciones constantes eh, digamos con eh, sector a nivel federal y también estamos platicando con otros estados eh, como lo son Guerrero, Querétaro y algunos otros más.
4: Uh -huh.
2: Estos proyectos que se desarrollan en México como el del Tren Maya, el aeropuerto de Tulum, eh, justamente para darle más conectividad a toda esta zona del sureste mexicano, eh, que es parte de, de esta de esta zona que ustedes quieren cubrir del mundo maya les va a aumentar el, el, el tráfico ustedes están previendo que crezca el mes, el mercado debido a estos proyectos o al derivado de estos proyectos de México
5: yo creo que yo creo que sí fíjate que en, al final del día lo que lo que yo creo que hemos eh, llegado a la realización todo lo que participamos en, en, el, en, la, en la cadena de valor del sector turístico es que realmente eh, todo lo que abone, digamos, en términos de, de infraestructura, eh, hablo de infraestructura hotelera, restaurantes, eh, eh, tour operadores, nuevos, nuevos, nuevas oportunidades de, de desarrollo de sitios arqueológicos y demás, todos estos temas de conectividad lo que hacen, lejos de competir o lejos de, digamos, de, de reducir. Eh, lo, que, lo, que, lo que podría ser el volumen de negocio, por el contrario, lo que genera es un mayor interés y mayores opciones para, para el público viajero. Fíjate que eh, digamos, las tendencias que nosotros estamos viendo posteriores a la, a, la, a la pandemia justamente van en ese sentido. La gente quiere eh, de llegar y, y poder tratar de conocer el, el mayor número de puntos en, en su visita, en su visita independientemente de la longitud que ésta tenga. Entonces, eh, todos estos proyectos de conectividad, todos estos proyectos de infraestructura, el, el mismo trabajo que nosotros venimos desarrollando y la capacidad de poder generar un producto multidestino, multipaís, eh, sobre una temática como puede ser... Eh, el mundo maya, o puede ser eh, gastronomía, eh, algún otro tema, eh, finalmente lo que hace es desarrollar, por un lado, eh, pues... Todo, todo, todo el, el, la oferta turística que México tiene y por el otro lado, pues incorporar a ese portafolio de productos a la región centroamericana. Al final somos países que estamos hermanados en muchos sentidos y, y creo que lo que hace el poder tener un portafolio turístico más amplio eh, es, es, es precisamente que crezca. Mira que es el primer tianguis en el que estamos participando los países eh, del mundo maya como países invitados, y en este caso pues Tag Airlines como la aerolínea del mundo maya, eh, pues también haciendo lo suyo, generando eh, este, este tipo, este tipo de operaciones, pues, con los más
2: altos estándares de calidad. Ya, pues vamos a estar pendiente y en contacto. Eh, si nos permites, Julio Gamero, CEO de TAC Airlines. Gracias por estos minutos para el Heraldo Radio y muy buenos días.
5: Muchísimas gracias, Mario. Y un saludo a toda tu audiencia nuevamente. Y
2: esperamos verlos a bordo pronto. Estás muy bien, hasta luego. Oiga, hablando de este asunto de aerolíneas y lo que pasa con este sector importante, muy importante también para México y la economía nacional, ya le decía de este comunicado que se publicó en conjunto entre la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, la Marina y el Aeropuertos de la Ciudad de México, donde hablan de que desde este domingo, eh, 26 de marzo, el aeropuerto de la Ciudad de México mostrará en las pantallas de vuelos los horarios oficiales que fueron asignados por el administrador del aeropuerto a cada una de las aerolíneas y son los horarios únicos para la organización y planeación de los vuelos en el aeropuerto. Ya no se mostrarán en las pantallas los horarios comerciales de las líneas aéreas, es decir, los que venden las aerolíneas cuando uno se mete a sus sitios de internet para adquirir un boleto, esos horarios que, normal, que no, que no, a veces o por lo que nos enteramos ahora, pues no son los oficiales sino lo que los que las aerolíneas consideran pues los mejores para volar, para despegar o aterrizar, eh, de, sobre todo para despegar de algún aeropuerto del aeropuerto capitalino a otro aeropuerto ya sea un vuelo nacional o internacional. Y lo que dice el, el aeropuerto, que además lo está haciendo pues previo a la temporada alta de la Semana Santa y la de Pascua, dice que el propósito de esto es agilizar y mejorar la puntualidad de las operaciones del aeropuerto capitalino, que esta medida se se, se tomó desde diciembre eh, del año pasado, se le compartió a las aerolíneas, y que cualquier duda que le preguntan a las aerolíneas, eso dice el, el comunicado conjunto de la, del aeropuerto, de la Secretaría de Comunicaciones y de la Marina. Así que a ver si no se hace un relajo con todo este asunto de los horarios autorizados, de los horarios oficiales y los horarios comerciales de las aerolíneas, que que por cierto creo que sí Volaris se, se pasaba con este asunto, ¿eh? porque ellos ponían sus propios vuelos y entonces coincidentemente es la aerolínea que tiene más retrasos más problemas con las demoras así que a ver cómo les va a las aerolíneas, o a ver cómo nos va a nosotros, a los usuarios del aeropuerto eh, Felipe, del aeropuerto de la Ciudad de México y, y, y hablando del Felipe Ángeles, a ver si no esto también es parte de, de una estrategia para llevar más vuelos y pasajeros al aeropuerto Felipe Ángeles al, del presidente López Obrador vámonos otra cosa, 6 con 46
1: Historias Empresariales
2: la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico firmó un acuerdo multilateral con 138 países, incluido México, para cobrar a las compañías globales un impuesto de 15% de sus ingresos excedentes. ¿De qué se trata? Nos cuenta más Giovanna Torres.
6: Eugenio Grajeda, socio de la práctica de impuestos internacionales de Holland Night reveló para el Heraldo de México que el acuerdo para cobrar a las empresas globales un impuesto de 15% de sus ingresos excedentes enfrenta resistencias especialmente de Estados Unidos, donde se ubica 60% de las megaempresas. Sin embargo, la OCDE prevé que para finales de este año, aún sin la firma de ese país, el impuesto entre en vigor. El especialista indicó que el gravamen se planea aplicar a empresas empresas extranjeras cuyos ingresos sean superiores a 21.600 millones de dólares y que además tengan un margen de utilidad mayor a 10%. Estas compañías globales tendrán que repartir hasta 25% de sus ingresos excedentes anuales, los cuales, según cálculos de la OCDE, a octubre del 2021 podrían ascender a 135.400 millones de dólares. Eugenio Grajeda puso como ejemplo a Meta, Amazon, Google, Netflix y Uber que tienen ventas anuales mayores a un millón de euros en México y ellos como grupo tienen ingresos mayores a 21.600 millones de dólares con un margen de utilidad mayor al 10%. Esos grupos deben repartir 25% de sus ingresos residuales en el país donde se vendió su producto o servicio, en este caso México. 400 empresas a nivel mundial estarían sujetas a cumplir con el pago de este impuesto. México recaudaría anualmente, gracias a este gravamen, 1.500 millones de dólares. Para Bitácora de Negocios, Giovanna Torres.
1: Bitácora de Negocios, con Mario Maldonado.
2: Ya les decía, vamos a platicar ahora con el ingeniero Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. ¿Cómo estás, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal, Mario? Buenos días. Muy bien, gracias. ¿Y tú? Muchas gracias. Gusto saludarte muy bien también. Cuéntanos, ¿cómo arranca el año la industria de la construcción? ¿Cómo le ha ido en este primer trimestre que ya termina?
7: Pues eh, no hemos recuperado todavía la velocidad con que quisiéramos avanzar en este año. El año pasado cerramos con una producción en las empresas constructoras de, lo del 5%, que fue un buen año, 5% de aumento comparado con el 21. Sin embargo, eh, todavía no alcanzamos eh, los niveles de producción anteriores a la pandemia. Andamos eh, apenas llegando al, pues ni siquiera al 80% de lo que estábamos produciendo eh, al inicio del 2020. Y pues realmente eh, no vemos eh, cómo pudiéramos eh, superar en este 23 o en el 24 inclusive y, y no superar, por lo menos alcanzar los niveles que teníamos produciendo antes de la pandemia. Uh -huh.
2: ¿Qué es lo, lo, lo que más les ha afectado? Lo, hemos hablado ya en otras ocasiones de si los proyectos de infraestructura importantes pues están en manos del ejército, de la marina, eh, o, 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 o en general el, el bajo crecimiento económico que sigue habiendo en muchas regiones del país y a nivel nacional. Que, ¿Cuáles son, o, o de pronto las regulaciones, eh, que no hay mucha obra pública? ¿Cuáles son los factores que están pues eh, haciendo que no crezca la industria, que no se haya recuperado a los niveles prepandemia.
7: Pues el factor más importante es la falta de o la la inversión insuficiente en los temas de construcción y sobre todo de infraestructura del país en general. Uh -huh. Y esta eh, inversión insuficiente pues tiene que ver con varias cuestiones y una de ellas importante pues son las políticas del gobierno federal actual. Eh, que no alientan la, la inversión tanto eh, internacional o extranjera como mexicana, ¿no? nacional. Y ahora estamos en una situación que está demandando eh, una infraestructura que proporcione servicios oportunamente para las empresas que tienen un apetito por invertir en México para establecer aquí sus plantas de producción. El Inicio, que uh -huh. se conoce comúnmente. Uh -huh. Y bueno, pues necesitamos eh, construir más rápido, hacer la infraestructura que necesita el país y no hemos todavía eh, reaccionado con la velocidad que necesitamos para poder satisfacer esas necesidades de las empresas. Ya.
2: Ahora, eh, pues, ¿qué se puede hacer también para que en lo que resta pues del sexenio se pueda reactivar esta industria? muy importante siempre decimos para los empleos, para la actividad económica, para la inversión tanto pública como privada. ¿Qué se puede hacer eh, o qué están haciendo en la industria, en la CEMIC, que son pues la cabeza o eh, pues la, la, la cámara que agrupa a la mayoría de las empresas de la construcción en el país para retomar estos niveles de crecimiento, Francisco. Eh,
7: pues mira, en la parte del sector privado, lo que podemos hacer es seguir, eh, propiciando, fomentando, tratando de dar mayor certeza en lo que nos toca a nosotros los constructores para que el inversionista eh, pueda tener confianza en el desarrollo de eh, sus inversiones. Sin embargo, es indispensable que en eh, la infraestructura, que son obras públicas, se cuente con, con los eh, elementos que el gobierno debe proporcionar para poder hacer estas inversiones. Estoy pensando en, en una carretera que se pudiera necesitar o la energía, la energía eléctrica, que es muy importante y es indispensable ahorita, pues no podemos, eh, aunque tengamos los dineros y los inversionistas listos. Eh, no sé si me escuchas, Mario. Sí, 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 aquí estamos. Sí, porque eh, se está viciando un poco aquí el sonido. Pero bueno, te, te comento: eh, eh, necesariamente eh, eh, el gobierno tiene que tener disposiciones para poder acelerar estas inversiones y autorizar que se puedan invertir. Eh, ...dineros privados en obras públicas mm. y consideramos que ese es uno de los cuellos de botella importantes. Por otro lado, eh, la inversión pública eh, consideramos que debe de, de cambiar de alguna manera su distribución, enfocar una mayor cantidad de dinero a la construcción de infraestructura y eh, también tener una distribución que genere un crecimiento más rápido de la economía en general del uh -huh. país, que pues está bien. concentrado en el sureste y en, y en las obras prioritarias del gobierno de la República.
2: sí, 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 sin duda alguna. Pues te agradezco como siempre estos minutos, Francisco Solares, presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, muchas gracias, estamos en contacto y muy buenos días. A la orden, muy buen día. Ustedes ustedes, muy bien. Con esto nos despedimos. Gracias a todos ustedes por habernos acompañado este lunes aquí en Bitácora de Negocios. Se quedan en estas frecuencias del Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. Nosotros nos vamos a la televisión, al canal 8 de la Televisión Abierta, las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.